0: Ich habe ähm, so einiges geschafft. Ich habe es irgendwie aus Reckendorf, wo ich herkomme, 80 Einwohner, Arbeiterfamilie, beide Großeltern Bauern, ähm, war ich dann irgendwie mit einem Vollstipendium in Oxford und habe dann Diplomatie studiert und dann bei den Vereinten Nationen gearbeitet. Also dieses, sich darauf verlassen zu können, dass man schon mal wirklich irgendwie ähm, statistisch außergewöhnliches, ich möchte da gar keine Bewertung hingeben, aber statistisch nicht der Norm entsprechendes geschafft hat, hilft mir stark wieder Neues anzugehen, weil ich mich irgendwie darauf
1: verlassen kann, dass ich sowas hier schon mal geschafft habe. Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Neue Woche, neue Folge. Aber bevor ich euch mehr über unsere heutige Gästin verrate, begrüße ich noch meine liebe Kollegin und Lieblingsfranzösin aus der Audio Alliance. Bonjour Lucille. Bonjour Jana. Na Lucille, du sag mal, ich habe gehört, dass es deinerseits große Neuigkeiten gibt. Erzähl mal.
2: Ja, das stimmt. Also, seit letzter Woche ist mein eigener Podcast online. Ähm, ja, ich bin ganz so aufgeregt. <lacht> er heißt Ihrer Zeit voraus, Jeanne. Und ähm, ja, eigentlich von der Thematik her ist er nicht so weit weg von unserem Themenmonat entfernt. <lacht> denn ich erzähle vom Leben der krassesten Durchstarterin der Geschichte. Ja, ich denke, das kann man so sagen. Auf jeden Fall. Jeanne d'Arc, weil sie hat es geschafft, als 17-jährige Bauerntochter ein Heer zu führen und den französischen König zu beraten und das alles im 15. Jahrhundert. Also ja, eine krasse Geschichte, ich sag's euch.
1: Das kann ich nur bestätigen zu 100 Prozent. Lucille, ist, das ist richtig, richtig gut geworden. Ich habe natürlich schon reingehört. Und für alle anderen, wo kann man den Podcast hören?
2: Also derzeit nur auf RTL Plus Musik, aber ab nächste Woche auch auf allen anderen Audioplattformen. Ja,
1: wisst ihr Bescheid. Also unbedingt reinhören. Aber jetzt zurück zu unserer heutigen Gästin. Ich habe mit Christina Lunz gesprochen. An ihrem Namen kam man gefühlt das letzte Jahr überhaupt nicht vorbei. Sie hat vor einem Jahr nämlich das Buch Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch veröffentlicht und damit ja einen echten Stein ins Rollen gebracht. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Jetzt hat sogar das Auswärtige Amt Leitlinien für feministische Außenpolitik vorgestellt. Also Christina ist eine preisgekrönte Menschenrechtsaktivistin, Mitbegründerin und Deutschlanddirektorin des Zentrums für feministische Außenpolitik und Beraterin des Auswärtigen Amtes. An ihrem Namen kommt man in Sachen Diplomatie nicht mehr vorbei.
2: Ja, und das hat sie alles erreicht, sie, die als Arbeiterkind in einem kleinen fränkischen Dorf aufgewachsen ist. Und sie war die Erste aus ihrer Familie, die überhaupt an der Uni studiert hat und dafür gleich zwei Masterstudiergänge abgeschlossen und einen davor sogar an der absoluten Elite-Uni Oxford.
1: Ja, wie sie das geschafft hat, warum... Bildungsgerechtigkeit eine Herzensangelegenheit für sie ist und was sich in der Politik und vor allem in der Diplomatie unbedingt ändern muss, das hört ihr jetzt. Liebe Christina, ich erinnere mich noch richtig gut an unsere allererste Begegnung. Das war auf einem Event im September 2021. Wir saßen da direkt nebeneinander am Tisch. Und ich erinnere mich noch genau daran, dass du an diesem Abend früher gegangen bist, weil du noch weiter an deinem Buch schreiben wolltest. Das Buch, das kurze Zeit später für ordentlich Wirbel und auch zu einem Umdenken in der deutschen Außenpolitik geführt hat. Der Titel Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, der Rest ist Geschichte. Hättest du zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass deine Arbeit mal so hohe Wellen schlagen wird? Ich hatte es gehofft, also wahrscheinlich ist das schon so, dass irgendwie
0: mein Buch und aber auch vor allem mein Team, meine Organisation gibt es seit viereinhalb Jahren, seitdem machen wir Advocacy-Arbeit, dass das, also wissen wir auch, dazu beigetragen hat, dass es jetzt auch eine feministische Außenpolitik gibt, dass das so schnell passiert.
1: Nee, das hätte ich, nee, hätte ich nicht mir denken können. Jetzt hat ja sogar das Auswärtige Amt Leitlinien für feministische Außenpolitik vorgestellt. Was beinhaltet diese?
0: Genau, die Leitlinien für eine feministische Außenpolitik des Auswärtigen Amtes. Und, ähm, und vielleicht sage ich noch mal kurz, dass ich ähm, nicht Teil des Auswärtigen Amtes bin, nicht Teil der Regierung, ähm, ähm, sondern als Beobachterin von außen meine Kommentare mache. Ähm, die Leitlinien sind wie eine Strategie. wie das Auswärtige Amt feministisches Denken und Handeln in das eigene Handeln integrieren möchte. Also es geht darum um die sogenannten drei R, um Rechte, Repräsentanz und Ressourcen, also die Stärkung von Frauen und Menschenrechten im Allgemeinen durch außenpolitisches Handeln, eine Stärkung von einer fairen Repräsentanz aller Gesellschaftsgruppen und da eben vor allem auch Frauen, weil Frauen bei allem die weltweit größte benachteiligte Gruppe sind und auch eine Veränderung der Ressourcen, also wie Ressourcen ähm, wie Geld ausgegeben wird. Ähm, da möchte das Auswärtige Amt, bis 2024 oder 2025 85 Prozent aller Gelder für internationale Projekte für Projekte ausgeben, die
1: irgendwie zur Gleichberechtigung beitragen. Genau, darum geht es auf diesen knapp 80 Seiten. Das ist eine ganze Menge. Und um das zu bewerben, in Anführungsstrichen, bist du ja auch gerade super viel unterwegs zum Thema feministische Außenpolitik. Und feministische Außenpolitik bedeutet ja auch, dass Gesellschaften friedlicher und wohlhabender sind, wenn alle Menschen gleichermaßen am politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben teilhaben können. Aber, und jetzt kommt ein Zitat von dir, was ich gefunden habe, in unserer Gesellschaft sind nicht die Intelligentesten und Kreativsten am erfolgreichsten, sondern diejenigen, die Privilegien genießen. Das ist ein Zitat von dir aus der Zeit im Jahr 2019. Was meinst du damit? Und wie passt das zusammen? <lacht> Um, da, Das war, glaube ich, ein Artikel oder ein Vortrag oder was auch immer zum
0: Thema Bildungsgerechtigkeit. Und ich habe dazu gesprochen, dazu geschrieben, um, dass in unserer Gesellschaft wir eben nicht allen Menschen dieselben Chancen geben von Geburt an, sondern dass manche Menschen und um, vor allem eben auch aufgrund des Elternhauses um, und der, der Klasse, in der Schicht, in der wir hineingeboren werden, um, unterschiedliche Zugänge haben. Ich selbst komme aus einer ganz tollen Arbeiterfamilie, Papa war Elektriker, Mama ähm, gelernte Erzieherin. Und Zahlen zeigen, dass Deutschland unter den ja, sogenannten entwickelten westlichen Staaten ähm, einer der Staaten ist, die am weitesten hinten dran ist, was Bildungsgerechtigkeit angeht. Das heißt, in Deutschland ist ganz besonders das Elternhaus die der Bildungsgrad der Eltern und das Vermögen, das Einkommen der Eltern dafür ähm, verantwortlich, wie welchen Bildungserfolg ein Kind genießen wird. Das heißt, es ist eben nicht unbedingt die Fähigkeiten, die Intelligenz, die Intellektualität, was auch immer, die ein Kind hat, ähm, sich aneignet oder damit auf die Welt kommt, ähm, das, was darüber entscheidet, wie erfolgreich ein Kind sein wird, sondern vor allem das Elternhaus. Und das habe ich damals in diesem Artikel Angesprochen, das passt auch total gut zusammen mit der Arbeit zur feministischer Außenpolitik oder zu Feminismus im Allgemeinen, weil diese Hierarchien und diese Beschränkungen an Möglichkeiten, die unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichem Ausmaß genießen, hängt eben von unterschiedlichen Faktoren ab. Wir haben gerade über Klasse gesprochen. Das ist ein wichtiger Faktor, aber genauso wichtig ist eben das Geschlecht oder die Herkunft, welche Hautfarbe jemand hat. Und all diese Kategorien bestimmen haben zu einem ganz ganz großen Teil den Lebensweg und die Möglichkeiten, die wir im Leben haben. Das sollte nicht so für sein. Für wie
1: ungerecht? Ja, für wie ungerecht hältst du das? Maximal. Das System auch in Deutschland? Ja. maximal ungerecht. Ähm, damit, also es ist natürlich aus einer
0: moralischen Überlegung überhaupt nicht in Ordnung, dass wenn Kind A und Kind B geboren wird und Kind A, weiß ich nicht, in einer Berliner oder Frankfurter ähm, vermögende wohlhabende Familie, wo Eltern ähm, weit, weit überdurchschnittlich vermögend sind und Bildungsabschlüsse genießen. Im Vergleich zu Kind B, das vielleicht, vielleicht irgendwo auf dem Land, ähm, vielleicht in einem Bundesland auch, das ähm, also von strukturellen Problemen betroffen ist, und dann noch in der Familie, wo es keine hohen Bildungsabschlüsse gibt und das Einkommen vielleicht unter dem Durchschnitt in Deutschland liegt, ähm, das Kind wird signifikant
1: weniger Chancen ähm, im Leben haben. Und das, das, das darf nicht sein. Würdest du sagen, dass sozialer Aufstieg in Deutschland also de facto nicht möglich ist, dass du jetzt eine rühmliche Ausnahme bist? Es ist möglich, aber es sind eben
0: eher so die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und genau, sozialer Aufstieg ist möglich, ist aber nicht in der, in der Masse und der Breite möglich, wie ein Land, das so wohlhabend
1: ist, wie Deutschland es ermöglichen müsste. Lass uns noch mal auf deine ganz persönliche Geschichte gucken. Du hast sie eben gerade schon angesprochen. Du sprichst auch öfter über deine Geschichte, das Arbeiterkind vom Dorf, das in Oxford studierte. Also man könnte bei dir auch denken, okay, du hast es geschafft. Warum liegt es dir so am Herzen, dass dieses Thema Bildungsgerechtigkeit an die Öffentlichkeit kommt?
0: Weil, weil es mich wahnsinnig wütend macht. Und ich, ich weiß auch bei, bei meiner Geschichte, wie... Diese, ja klar, am Ende, ne, wahrscheinlich kann man das sagen, dass ich es irgendwie bezüglich des Bildungsaufstieges auf jeden Fall geschafft habe. Ähm, und, und gleichzeitig kenne ich ja die Hürden auf dem Weg. Ich kenne die, die Blicke und die Verhaltensweisen anderer, die deutlich ausdrückten, dass ich fehl am Platz bin. Und, und das war ja natürlich... Zum Beispiel? Mh, zum Beispiel? Ja, das sind Kommentare, abschätzige Kommentare über meine Klamotten, wenn ich, als ich auf meiner ersten Konferenz war. Das ist unangenehmes Verhalten, ähm, beim, 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 beim einem der ersten Abendessen, schickeren Abendessen, bei denen ich war und eben keine Ahnung davon hatte, ähm, wie, was besondere Tischmanieren, Besteck, wie man damit umgeht. Ähm, oder dann Oxford natürlich, also Oxford als Universität ähm, ist noch sehr weit davon entfernt, ähm, selben Zugang allen zu ermöglichen und stark proportional gehen nach Oxford die westliche weiße ähm, Oberschicht und in diesem Umfeld zu sein, klar, ich genieße auf jeden Fall schon die Privilegien, ähm, ähm, aus, dass ich in, in einem westlichen Land eines der reichsten der Welt geboren wurde. Und trotzdem ist es eine Ausnahme, jemanden, und trotzdem ist es nicht entsprechend unseres Vorkommens in der Gesellschaft, dass jemand mit ähm, einem Arbeiterhintergrund dorthin geht. Und es sind, weißt du, es sind manchmal einfach dieses, mh, wenn dir bewusst wird, dass der Habitus den andere haben, der Umgang miteinander, die die Möglichkeit, Smalltalk zu führen, ähm, mit anderen ins Gespräch zu gehen, diese diese Selbstverständlichkeit zu haben, auch ähm, Menschen, äh, Professoren, äh, Leute mit besonderem Hintergrund anzusprechen, weil es Menschen sind, die eben die Freunde der eigenen Eltern sind. Und oft sind das ja auch so unsichtbare Barrieren, die dazu führen, dass diese sich selbst nicht gesehen zu fühlen oder zu denken, man gehöre dort nicht hin, ähm, dazu beitragen, dass bei einer Veranstaltung ich mich dann eben nicht melde und ich dann eben nicht auf die Person, mit der ich gerne zu, sprechen würde, zugehe, weil ähm, weil mir irgendwie vermittelt wird, dass dass ich und mein, mein mein Verhalten und mein Hintergrund nicht nicht sind es nicht wert, ähm, dort stattfinden zu können. Ähm, und bei bei dem Thema Bildungsaufstieg wird auch oft gesprochen von der Selbstselektion, also dass zum einen natürlich es strukturelle Barrieren ähm, gibt. Ne? Also Ich, ich habe zum Beispiel ab dem Alter von 14 Nachhilfe gegeben in der Nachhilfeschule in meinem Ort, wo ich aufs Gymnasium gegangen bin. Und habe vor allem unterrichtet ähm, dann auch Kinder aus, aus Familien, die sich das natürlich leisten können, also private Nachhilfe zu nehmen. Ähm, sehr, sehr viele Kinder können sich das nicht leisten, an Eltern können sich das nicht leisten, zusätzlich zu Arbeitsmaterialien, die gekauft werden müssen, ähm, Schulausflüge, die gemacht werden müssen, nochmal privaten Unterricht, ähm, Nachhilfeunterricht für die Kinder zu bezahlen und also finanzielle Mittel und die Einschränkung finanzieller Mittel ist eine, eine strukturelle Hürde, aber dann gibt es auch die, eben diese Hürden der sogenannten Selbstselektion. Also dieses You can't be what you can't see. Wenn, wenn du niemanden aus dem Umfeld kennst, der je an der Universität war, ähm, dann denkst du erstmal nicht, dass du dorthin gehen könntest. Und das wird natürlich dann noch ähm, umso deutlicher, ähm, je exklusiver
1: bestimmte Bereiche werden. Und viel exklusiver als oxford gibt es ja eigentlich nichts, was so die Universitätslandschaft angeht. Wie bist du denn damit dann umgegangen, als du da vor Ort warst? Du bist ja mit einem Stipendium mhm. da reingekommen. Wie hast du dich dann da verhalten? Wie hast du dich da hm, gefühlt? Um, Oxford war mein
0: zweiter Masterstudiengang. Das heißt, ich hatte um, davor ein Jahr schon in, in London gelebt und studiert. Und das hat mir so ein bisschen geholfen, glaube ich, rückblickend, mich auf Oxford vorzubereiten. Um, in London... Da, da war, war das London auch eine sehr gute Universität und ähm, eigentlich fast alle meine Mitstudierenden hatten ihre Bachelorstudiengänge eben in Cambridge, in Oxford, an in irgendwelchen international renommierten Universitäten gemacht, um danach nach London, ans University College London, ähm, zum Beispiel meine Uni zu gehen. Und das war schon krass, diese Umstellung, also diese Größe der Stadt, die fremde Sprache, die ich nicht so gut beherrschte, ähm, und, und die Menschen dann um mich herum also meine Coping Strategie sozusagen in, in London war dann erstmal ähm, ich habe also ich habe mich sehr in Büchern vergraben ich habe auch gemerkt ich hatte mein mein Bachelor in Psychologie gemacht und habe dann Politik studiert und hatte ganz wenig Ahnung mh, noch von viel politischer Theorie ähm, von Feminismus ich kam da zum Feminismus weil viele Mitstudierende diese Bücher und diese ähm, diese diese Schriften eben lasen und habe mich sehr in Büchern vergraben, weil ich mich ständig nicht wohlgefühlt, inadäquat fand ähm, und habe mich kaum am Unterricht, also an den Lesungen beteiligt. rückblickend. Ähm, das hat sich dann in Oxford so ein bisschen geändert und es kam dann aber auch natürlich dazu, dass viele der Inhalte, die wir, die uns beigebracht wurden, dann in Oxford ich hatte, da, ich hatte da Diplomatie studiert und dann eigentlich nur die die Texte von älteren weißen Männern zu lesen und deren Gedanken zur Diplomatie und und ich habe saß da immer und dachte mir, hey, ich check's nicht. Wieso, wieso, wieso besprechen wir nicht andere Themen? Wieso reden wir nicht darüber, wie strukturelle Gewalt, wie Frauenfeindlichkeit beispielsweise ein Faktor für eine Instabilität eines Landes ist, sondern reden über Ressourcen, wie Mangel an Ressourcen oder Kampf über Ressourcen zur Instabilität beitragen. Und ich habe mich, hab mich einfach ständig gewundert und, und diese Faktoren haben dann auch dazu beigetragen, dass ich nicht unbedingt ähm, die aktivste im, im Unterricht in den Lesungen war. Ähm, und nach und nach ähm, ja, ich glaube, durch, ja, wo kam das denn, dass ich mich dann eigentlich irgendwann wohlgefühlt habe, auch meine Stimme zu erheben? Das ist eine gute Frage. Ähm, durch, ja, doch, durch Menschen wie, wie zum Beispiel Jennifer Cassidy. Jennifer ist eine Freundin. Jennifer Cassidy ist auch ähm, damals, weil sie selbst noch. Doktorandin, Inzwischen ist sie selbst, ähm, unterrichtet sie selbst in Oxford und eine der bekanntesten Politikkommentatorinnen äh, mit knapp 200.000 Followern auf Twitter ähm, zu British Politics. Und Menschen wie sie, die mir dann sozusagen eine Legitimität für mein Wundern gegeben haben, die, ähm, ja, die so Allies wurden, ähm, hatte ich dann doch einige da. Wie entscheidend sind solche Allies? Ja, für, für mich absolut. Also, ich ähm, hätte auch nie in London oder in Oxford studiert, wären es nicht andere Menschen gewesen beim Umfeld immer, die gesagt haben, Mensch, Christina, jetzt hast du doch auch im Bachelor einer der besten Abschlüsse. Du hast keine Lust, irgendwie weiter Psychologie zu studieren. Wieso wieso gehst du denn nicht nach London oder Oxford, einer der besten Unis? Und ich meine erste Antwort war, ja, weil Leute wie ich da nicht hingehen, ganz einfach. Und außerdem, wie kann ich sie mir dann finanzieren? Und damals wusste ich auch noch nichts oder ganz wenig über Stipendien. Und das ist ja das ist so ein anderer Faktor, ne? der strukturellen Ungerechtigkeit, dieses Wissen über, über Zugänge. Und das ist... Ähm, im Mitte, Ende des Bachelorstudiums damals ähm, wurde ich Stipendiatin eines der sogenannten Deutschen Begabten Förderungswerke, also von der Politischen Stiftung. Ähm, und das hat aber ziemlich lange gedauert. Und im Laufe des Bachelorstudiums hatte ich eben von anderen erfahren, dass die Stipendien haben. Und ich dachte mir so, hä, krass, aber eure Eltern sind doch total wohlhabend. Wieso habt ihr denn Stipendien? Ähm, und wieso habe denn ich kein Stipendium? Ich kann das wirklich gut gebrauchen. Ähm, mhm. und, mein, und, und noch dazu bin ich... Ähm, eine der Kursbesten vom ganzen Psychologiestudium. Und, und eben dieses Wissen nicht zu haben, dieses Wissen über Möglichkeiten, das hält auch stark zurück. Also bei mir jeder Schritt irgendwie, ob zu Stipendien, ob nach London oder nach Oxford, war immer, weil ich an diesen Punkten Menschen in meinem Leben hatte, die dann sagten, nee, Christina, mach das mal. Also, also wenn du dich da jetzt noch nicht selbst siehst, tun
1: das andere schon. Jetzt hast du vorhin den Satz gesagt, Leute wie ich gehen da nicht hin, was glaubst du denn, woher kommt dieser Glaubenssatz? Weil den habe ich jetzt tatsächlich in dieser Podcast-Reihe zu diesem Thema schon öfter gehört. Woher kommt dieser Glaubenssatz? Kommt der von dir aus, von deiner Familie aus? Oder ist das von der anderen Seite, von der anderen Welt? Wird einem das auferlegt? Was würdest du sagen?
0: Hm, gute Frage. Ähm, die Ursache ist hier irgendwie so der Mangel an Repräsentation. Ne? Dieses, you can't be what you can see. Wahrscheinlich ist es die Mischung. Also von, von mir selbst irgendwie ähm, also diese Unsicherheit, die damit einhergeht, dass man sich selbst nicht repräsentiert fühlt oder die eigene Schicht nicht repräsentiert fühlt in bestimmten Gruppierungen und dann sich selbst, vielleicht hat das auch so ein bisschen mit einer Reduktion der kognitiven Dissonanz zu
1: tun. Ne? Wenn das du, musst du jetzt erklären.
0: Du weißt, also ja. die kognitive Dissonanz, also das irgendwie zwei Sachen passen im Kopf nicht zusammen, kognitive Dissonanz ähm, und das dann reduzieren zu wollen. Also die kognitive Dissonanz, was nicht zusammenpasst, ist ja das eine. Ähm, ich will da gerne sein, aber so Leute wie ich sind da nicht dort. Ähm, und solche Situationen gibt es oft im All Alltag, ne, wo irgendwie was zusammenpasst. Ich hätte was gerne, aber ich kann es nicht haben und dann legen wir uns selbst Gründe zurecht um diese Dissonanz, dieses äh, Gefühl zu reduzieren. Und ähm, in dem Fall wäre das wahrscheinlich, okay, Leute, ich sind nicht dort, ich wäre gerne dort, also brauche ich Gründe, muss ich Gründe finden. Und einer ist ja, weil Leute, wie ich, dort nicht hingehören. Ähm, vielleicht ist das so ein Mechanismus, um und, und das trägt dann natürlich auf jeden Fall zur, zur Verunsicherung, zur Unsicherheit bei. Und also meine Eltern hatten das nie ausgesprochen. Und gleichzeitig... Waren wir aber ja nie in solchen Bereichen und sozusagen die andere ist ja kein Schwarz-Weiß, kein Die und Wir. Und, und gleichzeitig, als in den Momenten, als ich in solchen Spaces irgendwie reinkam, als ich irgendwie dann aufgenommen wurde, auch mal in so ein, so, eine, so ein Zirkel, so eine Gruppe an Leuten, die dann auch eine, was heißt Leuten, also eine größere Gruppierung, die auch Konferenzen veranstaltet und, und bei einer dieser Veranstaltungen der damalige Außenminister Westerwelle am Wochenende sprach. Und ich dachte mir so, hey, wie krass ist das denn eigentlich? Hier spricht ein Außenminister bei einer Konferenz für diese Menschen. Was ist das denn? Wie ungewöhnlich ist das? Kann doch gar nicht sein. Und meine ersten, oder viele erste Schritte in diesen Bereichen, ja, es war klar, dass ich nicht dazugehöre. Ne? Wie ich vorhin eben kurz sagte, ich habe mich irgendwie anders verhalten. Meine Klamotten haben nicht gepasst. Ich, ich wusste nicht, wie man Fragen stellt oder solche Menschen anspricht alleine. Oder ich wusste nicht, was gerade wichtige politische Themen sind. Und das sind ja Sachen, die mitgegeben werden von, von einem Elternhaus auch. Und, und ja, wie gesagt, vor allem wenn vielleicht auch der Freundeskreis der Eltern aus solchen Menschen besteht, dann sind das wie Freunde deiner Eltern. Wenn sie aber das nicht tun, dann sind das einige der krassesten und am weitesten entfernten Repräsentanten der Bundesrepublik. Und das sind dann unterschiedliche Menschen.
1: Ich habe dazu ein ganz spannendes Zitat auch äh, wieder von dir gelesen. Ohne sozialen Kontext sagt eine Aufreihung an Stipendien, Auslandsaufenthalten und Elite-Unis viel mehr über den Hintergrund der Eltern als über die Fähigkeiten der Bewerberinnen und Bewerber aus. Ja,
0: ja, ja, genau, weil für für manche Menschen ist so, so viel einfacher ist, weil eben keine strukturellen Barrieren, weil Zugang zu Informationen, weil Unterstützung durch Eltern, weil finanzielle, finanzielle Ressourcen da, um unter anderem Nachhilfeunterricht, und um dann bessere Noten zu haben. Ähm, für solche Menschen ist es viel einfacher, Stipendien zu bekommen ähm, und an, die Best-, an den besten Unis zu gehen. Und für andere ähm, eben ist es viel größerer Aufwand, das zu erreichen. Und ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen wie wir starten halt nicht alle an derselben Startlinie und manche von uns sind genau auf der Linie, manche sind so richtig mit viel Vorsprung vorne dran und haben wahrscheinlich irgendwie noch so einen Roller oder ich weiß auch nicht, super Flitzeschuhe an, keine Ahnung. Und andere sind halt richtig abgeschieden mit so zusätzlichen Gewichten an den Beinen und dann fällt der Startschuss und manche Vorsprünge wird es nicht mehr aufzuholen gehen. Und mancher Vorsprung ist so groß, da kann man sich, glaube ich, so bedeppert, um mal fränkisch hier einzubringen, so schlecht anstellen, wie man möchte, man wird trotzdem nicht eingeholt.
1: Wie kann man das ändern? Jetzt ganz kurz nochmal zu diesem Thema Diplomatie, was du auch studiert hast, was ich mir eben gedacht habe, wie wichtig es doch eigentlich auch gerade in der Diplomatie sein müsste, dass die Menschen, die halt Außenminister sind oder Diplomaten, dass sie halt auch wissen, was die normalen Leute, die in Anführungsstrichen Arbeiterleute, mhm. auch alles in Anführungsstrichen, wie die ticken. Das ist doch eigentlich wichtig, dass die das auch wissen. Aber eigentlich ist es eine elitäre Oberschicht in den meisten Fällen.
0: Wie passt das zusammen? Ja, es passt überhaupt nicht zusammen. Und das ist der gesellschaftliche Aufbau, den wir haben. Und wenn eine Gesellschaft nicht bereit ist, ich weiß nicht, gerade wird über die Kindergrundsicherung irgendwie diskutiert. Ne? Um ein um paar Milliarden Euro, ähm, die wir nicht haben, aber gleichzeitig haben wir 100 Milliarden Sondervermögen für für die Bundeswehr. Also je nachdem, wie eine Gesellschaft Prioritäten setzt oder nicht bereit ist, Geld auszugeben. Kindergrundsicherung, wie, um wie viel geht es gerade? 10 Milliarden, 12 Milliarden? Ich weiß gerade gar nicht. So einen kleinen Bruchteil von dem, was so ein Sondervermögen zum Beispiel ähm, abverlangt. Ähm, und es geht darum... Was sind denn in den letzten Zeiten? Ich ist leider nicht mein Experte in dem Gebiet, aber jedes vierte, jedes fünfte Kind wächst in Armut auf. Und wenn wir als Gesellschaft nicht bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, um irgendwie sicherzustellen, dass die Kinder nicht schon ab dem kleinen Kindalter und dann immer weiterhin abgehängt werden, dann wird das immer wieder bestehen bleiben. Und das ist ein absolutes Armutszeugnis für eine Gesellschaft und zeigt, wo die Prioritäten nicht liegen. Und ähm, ich meine, es klingt wie eine Plattitüde, aber eine Gesellschaft ist am Ende einfach nur so stark wie das schwächste Glied. Und, und Deutschland ist auch gegeben der Finanzstärke, dass dieses Land hat, das ist eines der reichsten Länder dieser Welt, einfach nicht bereit, ähm, entsprechend in Gerechtigkeitsthemen, in Bildungsgerechtigkeit, ähm, in Kinder zu investieren. Und darum wird das fortbestehen. Und das wird dir dann am Ende so ein Teufelskreis, ähm, weil es ist richtig, ob jetzt irgendwie, äh, und ich habe, da vor kurzem auch erst mit jemand, die dafür verantwortlich ist, aus dem Auswärtigen Amt, aus dem Außenministerium mitgesprochen. Also die, wo noch ein großes Problem auch bei den Einstellungen ist, der neuen DiplomatInnen, ist das Thema Klasse. Also der, der Bildungshintergrund. Weit überdurchschnittlich bewerben sich junge Menschen ähm, dafür, diplomatin Diplomat zu sein, mit einem gut bildungsbürgerlichen Hintergrund. Und und im Vergleich, ich weiß nicht, ob das genauso stark ist in anderen Ministerien, aber diese Gap, diese Lücke zwischen denen, die dann eine Politik ausführen und diejenigen, die auch ähm, gesehen werden sollten in dieser Politik, ist eben groß und wird sich reproduzieren, wenn wir weiterhin denen, die eher abgehängt sind, nicht die Möglichkeit geben, da irgendwann hinzukommen. Und dann wird immer wieder von, von disproportional von den Menschen Politik gemacht, die bestimmte Lebensrealitäten und Hintergründe nicht kennen. Für mich wirklich persönlich ist unser Finanzminister da ein ganz, ganz unangenehmes Beispiel, den die Ideen und, der, und wie, wie, wie das eigene Handeln, der eigene Lebensstandard vielleicht auch verblenden kann, wie
1: sehr viele Menschen auch in Deutschland leben. Jetzt kann man ja sagen, die großen Weichen für Umverteilung und Chancengleichheit, die müssen von der Politik gestaltet werden. Wir haben ja gerade gesagt, okay, da gibt es echt noch Probleme, aber was können wir denn jetzt tun? Also wir ganz persönlich. Ob wir über irgendwie Feminismus und Feminismus, Außenpolitik, Bildungsgerechtigkeit, was auch immer sprechen. Ich glaube, am allerwichtigsten
0: ist, dass wir ähm, bereit sind, Tradition und Konvention stetig zu hinterfragen. Weil Tradition und Konvention, so wie die Worte das hier verraten, kommen aus der Geschichte. Und die, die Geschichte meines Landes, unserer Gesellschaft, ist eine patriarchale Geschichte, eine Geschichte mit der, ungerechtfertigten Vormachtstellungen von Männern in Staat und Familie und da dann eben nochmal Männer aus einer bestimmten Schicht. Und diese Klassenprobleme äh, oder Geschlechterhierarchien, die bestehen seit Tausenden von Jahren. Und daraus haben sich Traditionen und Konventionen ergeben. Konventionen, ja, wie auch in meinem Kopf, ich gehöre da nicht hin, Leute, ich habe da nichts verloren. Mhm. Ähm, und das wirklich ständig in Frage zu stellen, ständig in Frage zu stellen, wie kann das sein, dass so ein reiches Land nicht so viel darüber diskutiert, ob wir uns eine Kindergrundsicherung leisten können, aber ohne Abstimmung mit den Regierungspartnern irgendwie ein Sondervermögen für die Bundeswehr ankündigt, ähm, das ist, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, Fakten
1: angucken, die, die knallharten, die nackten Zahlen anschauen und dann Fragen stellen. Würdest du auch sagen, dass diese zwei Welten mehr miteinander interagieren müssen? Also du bist ja jetzt das beste Beispiel, dass du in beiden Welten zu Hause bist, aber das gibt es ja wirklich jetzt nicht oft. Wie hilfreich wäre das, wenn das einfach viel mehr stattfinden würde? Und wie kann das mehr stattfinden? Hm. Ich glaube, das
0: wäre ganz großartig und ganz wichtig, ähm, weil durch und das, das wissen wir auch, also nicht nur durch die Sozialpsychologie, ich glaube, das ist auch irgendwie so ähm, Küchenpsychologie inzwischen. Ähm, wir wissen ja, dass wir dann Menschen mögen, wenn wir irgendwie Zeit mit denen verbringen und Vertrauen aufbauen können. Ähm, und dass das immer Hass und Barrieren abbaut. Ob das zwischen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft ist, unterschiedlicher Klasse. Ähm, dass dieser Austausch zwischen Gesellschaftsgruppen ähm, ist immer ähm, zuträglich dahingehend, dass wir weniger Vorurteile haben und einander irgendwie besser unter die Arme greifen. Und Vorurteile gegenüber bestimmten Menschen sind dort eben am wenigsten, wo es diese Menschen dann auch gibt, wo diese Gruppen aufeinandertreffen. Daher, ich würde mir wünschen, es würde viel öfters stattfinden. Und was will ich gerade eigentlich sagen? Ich will sagen, dass vor kurzem habe ich so ein Meme oder weiß nicht was, das war irgendwo in sozialen Medien gesehen und da saß, oh Gott, ich kenne mich nicht mit, mit Promis nicht so gut aus, aber irgendwie so ein international bekannter Promi in, in einer U-Bahn oder Stadtbus oder irgendwie so. Und dann stand darüber, ähm, eine gute, eine gerechte Gesellschaft ist nicht die, wo sich jeder ein Auto, auch die Armen ein Auto leisten können, sondern wo alle auch die Reichen den öffentlichen, öffentlichen Verkehrsmittel verwenden. Und stattdessen habe ich das Gefühl, dass umso höher ein sozialer Aufstieg bei, bei manchen Menschen ist, umso mehr entstehen auch Parallelwelten. Ähm, Parallelwelten, wo man sich trifft, welche Verkehrsmittel man verwendet, ähm, welche, welche Art von Urlaub ne, man macht, welche, ähm, welche Veranstaltungen besucht werden, wie der Alltag geregelt ist, ähm, wo man die Kinder hinbringt, in, in welche Tagesstätten
1: oder Schulen. Und ähm, genau, Parallelwelten sind immer schlecht. Es könnte man natürlich auf der anderen Seite sagen, Menschen, die Privilegien haben von Geburt an, können ja eigentlich auch nichts dafür. Was sagst du dazu? Das stimmt. Da hast du total
0: recht. Das ist absolut richtig. Und die habe ich ja genauso, meine Privilegien. Ne? Wie gesagt, in einer der reichsten Länder der Welt aufgewachsen, weiße Hautfarbe, um, um nur zwei zu nennen, Ein Körper, der irgendwie als Norm gilt, ähm, in dem ich ihn bewegen kann. Ähm, und daher absolut richtig, für unsere Privilegien können wir nichts. Ähm, ich, der Unterschied, glaube ich, wird dann gemacht, in dem, wie man sie anerkennt und sich ähm, dafür entscheidet, wie man diese Privilegien verwendet, um dazu beizutragen, dass man, <lacht> glaube ich, wenn man irgendwann diese Erde wieder verlässt, ähm,
1: viel mehr Gutes geschaffen hat, auch für andere Menschengruppen, ähm, als nur von den Privilegien zu profitieren. Das hast du ja auch gemacht. Du hast vor einiger Zeit die Initiative Augenhöhe gegründet, ein Mentoren- und Führungsprogramm für Arbeiterkinder aus dem Dorf. Warum war dir das so wichtig?
0: Krass, das ist schon wieder echt einige Jahre her.
1: Schon ein
0: bisschen ja, her. <lacht> ne? Aber schön auch, dass du es ansprichst, weil das zieht sich bis heute durch meine Arbeit tatsächlich. Heute erst hatte ich ähm, mit einer meiner Kolleginnen Gespräch, ähm, weil ich jetzt wieder ein Mentorinnenprogramm mache. Hatte das kurz vor Weihnachten, ähm, waren die Ausschreibungen und äh, wir wollten eigentlich nur so. Ich weiß nicht, so um die zehn Frauen in, in mein Mentorinnenprogramm aufnehmen. Ich habe weit über 400 Bewerbungen bekommen und darum haben wir es heute dann auch umstrukturiert, dass mehr davon profitieren können auch einfach. Ne? Weil diese, ähm, ich hatte ja, ich habe diese Mentorinnen und ich weiß, wie die mein Leben verändert haben. Und ich hoffe nur irgendwie, dass ich dazu beitragen kann, anderen die Hand zu reichen, ein bisschen mit hochzuziehen. Ähm, genau, also Initiative Augenhöhe oder mein Mentorinnenprogramm jetzt oder auch. Bei meiner Organisation im Center for Feminist Front Policy leiten wir auch ein Projekt, das heißt Netzwerk F. Das ist auch ein, ein Karriere-Mentoring-Programm für junge Frauen, nicht binäre Menschen, meistens eben mit Arbeiterhintergrund oder oder Migrationsgeschichte. Das heißt, das zieht sich echt gut durch mein Leben das ist mir wichtig, genau wie ich sagte, weil ich selbst sehr stark von besonders einer Mentorin, aber mehreren Menschen, die sich doch auch so verhalten haben in meinem Leben, profitiert habe und immer noch profitiere. Silla Elworthy heißt sie. Das ist Silla wird im Juni 80, und wir feiern, werden ganz wild feiern in England, 80 fast 80-jährige großartige Frau, die vierfach für den Friedensnobelpreis nominiert, mehrere Organisationen aufgebaut zu... So ja, wahrscheinlich kann man sagen, rückblicken, ja, Feminismus und Au Außenpolitik. Ähm, und, und ganz viel zu nukleare Abrüstung ähm, hat viel, viel, viel bewegt international. Ähm, und ohne sie würde ich nicht machen, ganz klar, würde ich nicht machen, was ich mache. Ähm, und daher, ähm, daher ist mir das wichtig, ähm, das irgendwie weiterzugehen. Und auch bei der Auswahl jetzt, bei den vielen Bewerbungen für mein aktuelles Mentorinnenprogramm, also die, die allermeisten Bewerbungen kommen tatsächlich also von der, aus der ganzen Welt von, von jungen Frauen, die eben Arbeiterhintergrund haben oder die eine Migrationsgeschichte haben, die aus einigen der ärmsten Länder der Welt sich beworben haben. Und bei der Auswahl, wen wir da aufnehmen werden,
1: werden wir den Fokus auch auf diese Frauen legen. You can't be what you can't see. Also das ist sehr, sehr passend. Jetzt nochmal zusammengefasst, was wären denn deine, deine Tipps, auf der einen Seite an Arbeiterkinder, die sagen, okay, ich sehe, man kann das werden, ich möchte das werden. Und auf der anderen Seite auch zum Beispiel Führungskräfte, die sagen, okay, ich möchte Arbeiterkinder unterstützen. Was wären so deine, deine zwei Tipps für beide Seiten? Für die Arbeiterkinderseite, ähm, was mir total geholfen hat,
0: äh, mir bewusst zu werden über die strukturellen Ungerechtigkeiten, ähm, eine Zeit lang hatte ich das auf mich selbst projiziert. Ich dachte mir, okay, ich bin einfach nicht klug genug und ich kriege es einfach nicht hin. Also bei meiner ersten Bewerbung zum Beispiel für ein Stipendium wurde ich abgelehnt mit der Begründung, ich könne mich nicht gut genug ausdrücken, nicht hochdeutsch genug. Und ne, also dieses auf mich selbst projizieren, ich ich kann mich einfach nicht gut artikulieren, ähm, ähm, ich kriege es irgendwie nicht hin, gut zu netzwerken <lacht> und das auf mich zu projizieren, statt zu verstehen, ähm, nee, das sind strukturelle Barrieren, die da im Wege stehen, das war für mich als Empowerment-Moment so Empowerment, Empowerment -Moment total wichtig, weil das so mein Selbstbewusstsein geändert hat oder das Bewusstsein über meine Umgebung. Ähm, und und gleichzeitig, zweiter Tipp für diese, diese Gruppe, ähm, wirklich, wenn ihr jemanden ähm, ganz Beeindruckenden seht, dann fragt, die Person nach einem Kaffee, vielleicht entwickelt sich Mentorschaft ähm, daraus, ähm, wirklich proaktiv versuchen, diesen Kontakt zu suchen. Und für die andere Seite... Ähm viele Menschen haben ja schon irgendwie so Zöglinge, um die sie sich kümmern. Da noch mal genau hingucken, ob die Person, um die man sich gerade schon kümmert, Zugänge gibt, Tipps gibt, ob das wirklich sind, die diese am meisten gebrauchen können oder ob die nicht eh schon Zugang zu sehr vielen anderen Sachen haben. Also die, die eigene Form der Unterstützung darauf abklappern, abchecken, ob das wirklich
1: so am most impactful irgendwie eingesetzt wird. Und wenn du jetzt ganz konkret nochmal auf dich selber guckst und so die letzten Jahre Revue passieren lässt, würdest du auch sagen, dass du gewisse Soft-Skills an dir hast als Arbeiterkind, die dir auch extrem geholfen haben, dahin zu kommen, wo du jetzt bist oder den Job besonders gut zu machen?
0: Ja, ich glaube das. Eine gute Freundin von mir schreibt gerade ein Buch, da haben wir viel darüber gesprochen. Es geht zur Transformationskompetenz. Ähm <lacht> Freue mich schon, wenn es rauskommt. Ähm, genau, Also auf jeden Fall, ich glaube, dieses, ähm, diese Transformation aus unterschiedlichen Lebenswelten in eine andere irgendwie zu kommen, das geschafft zu haben, ähm, ist in meinem Erleben total hilfreich gewesen und weiterhin, um ja, ein Neues auf die Beine zu stellen. Weil ich denke mir oft so, also auch noch nicht so lange, es musste sich natürlich auch irgendwie diese Vergewisserung irgendwie bei mir einstellen, aber inzwischen denke ich mir so, wenn ich irgendwas Neues angehe und in der Vergangenheit habe ich ein paar Sachen gemacht, die davor einfach noch niemand gemacht hatte, ob das eine Kampagne gegen die Bild-Zeitung, ähm, Aufbau der allerersten Organisation zu feministischer Außenpolitik, das allererste Buch zu feministischer Außenpolitik und so weiter. Und bei vielen Sachen, wo mir immer wieder gesagt wurde, wie dumm das sei und wie naiv und dass es das nichts bringen würde, ähm, hatte ich irgendwann doch mir gedacht, Moment, ich habe. So einiges geschafft. Ich habe es irgendwie aus Reckendorf, wo ich herkomme, 80 Einwohner, Dorf, Arbeiter, Familie, beide Großeltern, Bauern, ähm, war ich dann irgendwie mit einem Vollstipendium in Oxford und habe dann Diplomatie studiert und dann bei den Vereinten Nationen gearbeitet. Also dieses sich darauf verlassen zu können, dass man schon mal wirklich irgendwie ähm, statistisch außergewöhnlich ist, ich möchte da gar keine Bewertung hingeben, aber statistisch nicht der Norm entsprechendes geschafft hat, ähm, hilft mir stark, wieder Neues anzugehen, weil ich mich irgendwie
1: darauf verlassen kann, dass ich sowas hier schon mal geschafft habe. Ja. Ausrufezeichen und damit machen wir jetzt einen ganz, ganz harten Break hier in diesem Podcast, Christina. Willkommen zu unserem Spiel. Das heißt, ich habe noch nie. Kennst du das Trinkspiel? Vielleicht aus deiner Studentenzeit aus Oxford. Dieses Never
0: Have I Ever, ist es das? Yes. Oh mein Gott. yes. Okay. Jetzt geht's hier auf Deutsch.
1: Ich versuche es auf Deutsch äh, zu übersetzen. Wir sind natürlich der Gläserne Podcast. Es ist äh, 17 Uhr. Wir trinken Wasser. <lacht> Aber ich erkläre noch mal ganz kurz die Regeln. Wenn deine Antwort auf eine Frage doch ist, dann musst du trinken, einen Schluck. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Erste Frage. Ich habe noch nie mich extrem ungerecht behandelt gefühlt.
0: Muss ich schon trinken, ne? Weil es ein doch ist. Ja, natürlich. Jetzt bin ich gespannt, wie groß der
1: Schluck ist, den du hier aus deiner Flasche nimmst. Oh, der ist groß. Der ist schon groß, ne? Ja. 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 Wann? Wann vor allen Dingen? Oder wann das letzte Mal? Wann das letzte Mal? Ähm oh, ich da, kennst du diese
0: Momente, wo du weißt, da war vor kurzem irgendwas und ich habe mich so aufgeregt, ich habe mit Nina, meiner Mitgeschäftsführerin, darüber gesprochen, mich wirklich riesig aufgeregt und kann ich es gerade aber nicht, kann
1: ich es gerade nicht benennen. Ähm Mist, schade, vielleicht kommt es noch, weiß ich gerade nicht. Oder du, du sagst mir jetzt was, was dich zum Beispiel in deiner Zeit in Oxford wo du dich da vielleicht besonders ungerecht behandelt gefühlt hast oder in deiner Schulzeit? Ja,
0: vielleicht in Oxford. Ähm, es gibt unterschiedliche Traditionen natürlich ähm, in Oxford und eine ist bei der Immatrikulation, e also an dem Tag, wo du sozusagen in die Uni eingeführt wirst, das ist ein Festakt, da hat man bestimmte Klamotten an. Traditionell haben Frauen ähm, Röcke getragen, eine weiße Bluse und ähm, so ein also wir alle mussten unseren Harry Potter Umhang anhaben, ja, aber Frauen haben dann noch so, ähm, so ein, wie ich sage, das ist ein bisschen despektierlich, aber so ein Schnürsenkel um Hals gebunden, so ein schwarz. Und das war das Outfit für die Frauen. Schwarzer Rock, weiße Bluse, Schnürsenkel um Hals. Für die Männer schwarzer Anzug, weißes Hemd ähm, und Fliege. Und ähm, ich finde das traditionelle Männer-Outfit natürlich viel schöner und viel stärker und viel schicker und und habe dann natürlich auch einen schwarzen Anzug, eine weiße Bluse und eine Fliege getragen an meiner Immatrikulation. Auch mit dem Wissen, dass seit wenigen Jahren, bevor ich dahin kam nach Oxford, das ein bisschen so aufgelockert wurde. Ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, wenn die Regeln nicht aufgelockert gewesen wären. Aber damit stach ich total raus. Also ich glaube, weniger als ein, ein, zwei Prozent der Frauen haben dann eben Anzüge getragen und ich auch. Fand es einfach schöner, mich da wohler gefühlt. Und direkt, als ich dann mein College kam, also mein Zuhause sozusagen in Oxford, meinte einer zu mir, was, was da mit mir los sei, ich Feminazi Da dachte ich mir, krass, das muss ich, glaube ich, hier gerade keinen Mann anhören, so ein Ausdruck.
1: Ja. ja, hoffen wir, dass die Zeiten sich geändert haben. Auch in mhm. Oxford. Hoffen wir es einfach mal. Okay. Nächste, ich habe noch nie, Frage. Ich habe noch nie aufgegeben. Gibt es einen Moment, wo du gesagt hast, okay, stopp, ich höre jetzt auf damit. Ich habe aufgegeben. Doch, habe ich. Genau, Okay, Da musst du einen Schluck trinken. Mhm. Oh, okay, wann?
0: Und da kommen mir jetzt, ähm, ich glaube, eher so Beziehungen, so zwischenmenschliche Beziehungen mhm. in den Sinn, ähm, irgendwann anzuerkennen, dass ob romantisch, aber auch andere freundschaftliche Beziehungen, dass man vielleicht sich auseinanderentwickelt hat, andere Wünsche, Bedürfnisse im Leben hat, ähm, andere Umgangsformen
1: einen auf einmal wichtig ähm, sind. Und da habe ich dann Beziehungen schon aufgegeben. Ich finde, gerade in Beziehungen hat man ja auch oft diesen sanken Kosteffekt, mhm. ne? dass man denkt, man hat schon so ja. viel investiert in eine Beziehung, in den Menschen, können auch Freundschaften mhm. sein, dass man das ja eigentlich nicht mhm. aufgeben will. Aber das ist auch nochmal ganz wichtig an alle Hörerinnen und Hörer. Macht dann schon manchmal Sinn, auch mhm. Sachen aufzugeben. Absolut, ja. Nächste, ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie mich mal extrem blamiert. Ähm, ich würde am liebsten sagen, bestimmt. Äh, also Kann ja auch sein, dass du dich noch nie richtig blamiert hast. Oder du es einfach nicht als solches empfinde. Genau, nicht als solches
0: empfinde. Also erst vor kurzem Anfang des Jahres so mit voller Wucht gegen so eine Glastür in einem Hotel gelaufen. Ähm, so Sachen passieren mir schon öfters. <lacht> Aber das finde ich gar nicht schlimm. Also es hat
1: richtig wehgetan. Ähm, nö, nee trinke ich diesmal nicht. Okay, sehr gut. Das muss man auch sagen können. Und ganz zum Schluss. Was haben wir in Zukunft jetzt noch von Christina Lunds zu erwarten? Hm. Was planst du? Das
0: frage ich mich auch manchmal. Kann ich die Frage zurückgeben? an <lacht> Also am Ende, das, <lacht> das ist wirklich der Tagesgeschäft von internationaler Politik, sich überall auf der Welt ändert. Das Ziel ist so groß, das werde ich nie erreichen, aber das ist so der Nordstern, worauf ich hingehe. Das heißt, vielleicht, wenn alles gut läuft, dann wird man in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr von mir in Bezug von den globalen großen Ungerechtigkeitsthemen noch mehr hören. Also auch was so Geldverteilung, Rüstungsindustrie, ähm, ähm, was solche Themen angeht. Ja.
1: Und wir werden dich da definitiv weiter auch begleiten. Ich freue mich sehr, wenn wir uns die Tage sehen ich auch. in Berlin. Dann werden wir auch noch mal so ein bisschen quatschen. Ich freue mich sehr, dass wir uns damals, 2021 kennengelernt haben und du neben genau. mir am Tisch saß. Es ist äh, wirklich, wirklich sehr spannend, was sich daraus entwickelt hat bei dir. Und ich liebe es dir dabei zuzuschauen.
0: Mhm, Vielen Dank, Christina. Ja, wie lieb von dir. Danke dir.
2: Okay, wow. Christinas Werdegang finde ich einfach super, super beeindruckend. Und ihre Message finde ich auch extrem wichtig. Wir starten nicht alle von der gleichen Startlinie und mit den gleichen Schuhen.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass soziale Herkunft viel zu oft bagatellisiert wird. Also obwohl sie einen wesentlichen Einfluss auf unseren beruflichen und finanziellen Erfolg hat. Man muss ja ganz klar sagen, ja. Wie viel Geld und Einfluss deine Eltern haben, das hat Folgen und das darf eigentlich in einer Welt, in der wir von Chancengleichheit reden,
2: so nicht sein. Also es ist auf jeden Fall noch ein langer Weg zu gehen. Und davon kann auch unser Gast von nächster Woche ein Need singen, denn auch er kommt aus einer Arbeiterfamilie und hat es deswegen im Laufe seiner Karriere nicht immer leicht gehabt.
1: Genau, ich werde mit Wolfgang Gründinger sprechen, der jetzt Chief Evangelist beim Solarenergieunternehmen Enpal ist, Deutschlands erstem grünen Unicorn. Er beschreibt sich selber als Possibilist und ist selbst das beste Beispiel, dass vieles möglich ist, aber eben auch eine totale Ausnahme. Er ist Arbeiterkind mit Doktortitel. Und nur mal kurz so für euch zum Hintergrund, Arbeiterkinder studieren zehnmal seltener als Akademikerkinder und zum Doktorgrad schafft es auch gerade mal ein Prozent. Warum ihn oft das Gefühl der ja, Ungerechtigkeit überkam und ihn das auch nie so richtig loslässt, das hört ihr kommende Woche. Und ganz wichtig natürlich, immer am Ende freuen wir uns über Feedback von euch. Gerade in diesem Themenmonat, der ja auch viele sehr bewegt. Das habe ich schon mitbekommen bei LinkedIn und Instagram. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Schreibt mir einfach bei Instagram oder bei LinkedIn. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Lesetipp der Woche. Heute habe ich keinen Lesetipp sondern einen Hörtipp für euch. Ich habe es schon am Anfang erwähnt, mein Podcast ihrer Zeit voraus, Jeanne, ist seit kurzer Zeit raus. Bauerntochter, queere Ikone, Feministin, Gallionsfigur der Rechten oder Heilige, Jeanne d'Arc ist eine unglaublich komplexe Figur, die knapp 600 Jahre nach ihrem Tod immer noch faszinierend ist. Eine ungebildete Bauntochter, die Stimmen hört, wird mit 17 Heerführerinnen als von Gott gesandt gefeiert und nur zwei Jahre später auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wenn das keine krasse Geschichte ist, dann weiß ich auch nicht. Also, hier alle Infos nochmal. Der Podcast heißt Ihrer Zeit voraus Jeanne. Jede Woche kommt eine neue Folge raus. Zuerst bei RTL Plus Musik und zwei Wochen später auch auf alle anderen Plattformen. Viel Spaß beim Hören!
1: Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.